0: С вами проект «По редачам». Подкаст для всех, кто пишет. Интервью с самыми интересными и неоднозначными копирайтерами, редакторами и коммерческими писателями. Ведущий Павел Федоров. Всем привет! В эфире подкаст «По редачам» и я его ведущий Павел Федоров. Сегодня у меня в гостях Кирилл Быков. Это, пожалуй, первый практик в нашем подкасте. То есть человек, который не ведет э, блог о чем-то, связанном с текстами, а действительно ими плотно занимается. Если бы точнее, то Кирилл сценарист. Э, он писал сценарий к сериалу «Ольга», лауреат Теффи. У него есть, ну, в том числе, Твиттер и Телеграм-канал с советами сценаристу. Он ведет свой курс. И давайте обо всем этом тихонечко поговорим. Кирилл, привет. Привет, привет, привет всем. Смотри, я чуть-чуть перечислил твои регалии, которые я знаю. Угу. А, расскажи, пожалуйста, мы до сериала и до работы в Good Story Media, я так понимаю, это там, да? Ну да, но я на самом деле уже
1: закончил работать в Good Story Media какое-то время назад и уже больше года занимаюсь своими делами.
0: Но такой опыт у меня, конечно, был, да, конечно. Так, мы к нему сейчас еще подойдем. Расскажи, пожалуйста, до опыта работы ты э, в сериале у тебя уже был твиттер с советами сценаристу, у тебя уже был сборник с советами. Угу. А, на чем ты эти советы нарабатывал?
1: Ну смотри, э, вообще как бы как автор я работаю где-то с 2001 года. Я начинал с КВМ. И, в общем-то, весь мой путь в телевидении он пришел с КВН. Я изначально был автором, то есть не появлялся на сцене, а всегда писал командам КВН. У меня там большой очень список команд высшей лиги. Я был хедрайтером вот новосибирской команды, собственно, откуда я родом это Степико, команды Полиграф-Полиграф да Максимум Томск, дети лейтенанта Шмита Томск. Многим-многим писал. Реально больше, я думаю, что телевизионных команд где-то в районе там 20, может быть, даже побольше. Вот. В какой-то момент в Новосибирске мы с коллегами создали клуб, клубное шоу, оно называется «Клуб хорошего настроения». Это такой аналог комедиклава. Мы примерно в одно время стартовали, у нас просто не телевизионный формат, поскольку в Новосибирске это никому не нужно. И это довольно популярное было шоу, мы очень регулярно выпускали, приглашали звезд там, со всей стороны, комиков. В общем, долго-долго, 7 лет этим занимались. Ну и в какой-то момент... В параллельно мы работали с разными продакшенами, как авторы дистанционные. То есть брали какие-то заказы на скетчком, и на ситкомы, на пародии, на все подряд. За все, что было, за все брались. И вот в какой-то момент один из продюсеров компании «Среда», это вот компания Саша Цикава, мы с ним посотрудничали дистанционно, и он предложил перебраться в Москву и работать уже полноценно в их компании. Это было вот где-то в 2009 10 году. Ну, и я принял решение и уехал в итоге. Вот уже почти 10 лет в Москве живу и занимаюсь. Ну, и постепенно, то есть я сначала работал в этой компании, в среде у Саши, когда они занимались телевизионными проектами, как креативный продюсер, сделал там где-то 5 или 6 программ, в том числе и на «Первый канал» разные помимо большой разницы фестиваля большой разницы который я проходил в Одессе э, там э, ну, разные программы сейчас наверное они уже все забыты всякие э, скичкомы э, э, и и прочее все это можно найти если есть желание там обо мне где-то в интернете вот ну и потихонечку всегда была мечта заниматься сделать что-то больше. знаешь вот почему у авторов есть такой какой-то романтическая цель написать фильм и вот где-то году в 2005 я начал вот об этом очень много читать, разговаривать с людьми, кто этим занимается, просто анализировать. У меня такой вот склад ума, я стараюсь все систематизировать для себя. Даже сейчас, вот любую книгу читая, я стараюсь сразу делать заметки, у меня куча блокнотиков. Ну и вот у меня где-то с 2005 вот по там, 2011 где-то скопилось 5, а то и 6 малескинов таких маленьких дорожных, Полностью записанных разными моими записями, с сформулированными мыслями на этот счет и э, какими-то чужими мыслями, которые мне казались очень актуальны и интересны. Я их пытался интегрировать как-то в свою работу. Частенько получалось, где-то что-то нет, где-то было не неактуально для меня. В любом случае, все это сохраняло. И вот в какой-то момент я понял, что этот материал скоро пропадет, потому что они изнашиваются, где-то уже в сумках валяются, что-то не могу найти. Я решил это просто как-то оцифровать, зафиксировать. Вот завел твиттер и начал потихоньку... Там, там, раз в день или там пару раз в неделю выписывать по несколько штук и публиковать вот таким образом. В принципе, я это делал для себя изначально. Я его, в общем, так и назвал совет остановиться, просто чтобы не забыть. Это еще очень полезная практика периодически что-то перечитывать, что ты делал, да, потому что что-то тебе не актуально тогда было, а сейчас оно тебе вообще то, что нужно. Вот и этим руководствуясь, я вот начал потихонечку все это публиковать. Начали собирать какие-то подписчики, фидбэк потихонечку. Ну и продолжал, продолжал. И вот добрался в итоге до Телеграма. Перенес потихоньку базу, потому что, ну, Твиттер, не знаю. Какое-то время я к нему охладел и мало туда публиковал. Вот мне почему-то понравился формат Телеграм удобненько и, в принципе, все то же самое, плюс, плюс новые фишки.
0: Вот и так и получилось. Скажи, пожалуйста, про свой сборник. Я приложу обязательно к выпуску ссылку, где можно его, не знаю, купить, скачать. Как он распространяется? Я не в к сожалению, сейчас. На самом
1: деле его нигде сейчас не взять. Я его перестал распространять. Я сделал два небольших тиража по 500 штук Первый и 502. И потихонечку их э, раскупили, в общем-то, подписчики канала. По большому счету, эта книга, это, это, ну, книга это сложно назвать. Это сборник, такой своего рода, справочник. То есть все эти материалы, которые у меня были, там больше тысячи было каких-то да э, месседжей, сообщений, я их. Э, систематизировал и сгруппировал по таким удобным подрубрикам, да, чтобы это было удобно воспринимать, чтобы не пришлось бегать по ним и прыгать, там где-то искать нужную для себя мысль. Вот постарался как-то это все собрать и выпустил такой небольшой сборничек. Вообще его делал для своих друзей, для своих коллег-сценаристов, потому что со многими близко общаюсь. На тот момент я работал еще на Первом канале, и вот в один из своих дней рождения распечатал и всем подарил просто на память, что, ребят вот есть мысли, чтобы для вас были. Да. Ребята, как бы хороший отклик был. Они говорят, ну, слушай, ну, ты сделай его побольше. Может быть, кому-то еще будет нужно. Ну, вот я пару маленьких тиражей и распространил В нем нет никакой коммерческой цели. Ну, вот этот тираж, наверное, он окупил затраты. Думаю, что где-то так приблизительно. Временные, да, финансовые. Ну, не более того, я такой цели и не преследовал. Сейчас я вообще это прекратил. Просто э, печать лень. Я сейчас живу э, как бы за городом, и ездить куда-то печатать мне просто неохота. И людям приходилось рассылать через почту. Э, и это тоже определенный гемор, потому что нужно ехать на эту почту, там ты сам понимаешь очереди. И, короче говоря, совершенно некомфортно, даже когда уже у тебя там налажены связи, все равно это проблемно и рассылать по, по стране. И я вот отказался от этой идеи. И теперь я этот сборник распространяю исключительно дарю ученикам курса в конце, кто прошел вот мой курс уже сторителлинга,
0: те получают его в конце. Вот в такой, в такой системе. Слушай, я себя почувствовал таким эксклюзивным человеком, у которого есть этот сборник. Скажи, пожалуйста, а ты не думал прийти с идеи этого сборника в какое-нибудь издательство, и чтобы это была более массовая история? Ой, ты знаешь, нет, я не
1: думал. Более того, я сознательно этого не, не вижу в этом смысле. Я честно скажу тебе, я чуть-чуть не доверяю обучающей литературе вот по какому-то мастерству. Вот честно, это может показаться как-то немножко глупо, потому что я, конечно, в силу профессии прочитал все книжки, которые есть на российском рынке, все переводы всех классических учебников по сценарному мастерству, писательскому, авторскому. Ну, постарался эту всю как-то в себя информацию вобрать. И понял, что это на самом деле не очень-то эффективно. Просто вот эти знания – это просто информация. Они... Приходят и улетучиваются. Если не совмещать их сразу с опытом каким-то, с практикой, то это совершенно неэффективно. Вот. Поэтому я, поразмыслив над этим, решил сделать вот как раз курс на основе него, понимаешь? Потому что курс подразумевает параллельно практические задания. И вот эта практика выполнения дает лучшую, намного лучшую усваиваемость. Это уже ну, настоящие знания. Да? Это не просто информация, а уже знания, потому что ты их применил. Вот. И я вот как-то пошел по этому пути». И это не говорит о том, что все эти книжки, конечно, полная чушь, нет, конечно, из многих я выбрал полезные вещи и применяю их до сих пор. Но вот цельно так, чтобы прям взять методику, прочитать книгу и на основе нее написать сценарий, но я вот. Слушай,
0: люблю. давай тогда чуть перескочу вперед. Что у меня есть вопрос: uh -huh. какие книги про сценарий ты считаешь лучшими? Есть ли такие, которые все-таки стоит читать uh -huh. обязательно всем, кто хочет стать сценаристом? Так, смотри, ну. Что хочу вообще
1: людям сказать по этому поводу. Старайтесь брать не, не книги, которые пытаются осветить все. Вот, например, как Story да, Роберта Маки. Такая, наверное, самая популярная книга в этой области. Или там «Между адом и раем» Миты. Да, по большому счету, на самом деле, это ну, клон "Story". На мой, опять же, взгляд, он немножко апгрейдил его под нашу ментальность. Но, тем не менее, суть примерно та же. С этими книгами сложно работать. Я советую искать литературу какой-то более узкую, узкой специальности. Ну, например, вот одна из моих любимых книг, это 8 характеров комедии.
0: Тебе попадалась она, нет? Не, не слышала такого? Я нет, не слышала честно. Я вот сейчас подумал, что я по комедию пытался читать, но вот эту конкретно я даже не слышал. Она на русском есть?
1: Да, она вышла не так давно. Это автор Скотт. Это Скотт Сидита. Вот, по-моему, такая фамилия у него. Я ее прочел, когда она еще была не переведена в российском варианте да, на и английскую версию. И она, например, очень серьезное впечатление произвела, потому что очень четко все разложено по полочкам на примерах. Эта книга написана для актеров и сценаристов комедий. Ситуационных комедий, по большому счету, ситкомов. То есть, потому что большая часть примеров как раз на, э, это сериалы. И это действительно очень крутая книга, потому что ты разбираешься в основных архетипах комедийных, и ну, как бы это намного сильнее у тебя укладывается. У тебя есть перед глазами кейсы, примеры из наших реалий, нашего телевидения, да, из зарубежного, потому что все равно мы все смотрим, мы все видели друзей, мы все видели там, Шелдона в «Теорию большого взрыва» и так далее. В общем, примеры актуальны. И сейчас вот она вышла, можете поискать, 8 комедийных характеров называется. Руководство для сценаристов и актеров крайне полезная штука, потому что она вот про узкую тематику, чисто архетипы героев. Это что касается героев, потому что ну вот герой это ну, самое важное, что есть, да, в разработке любой истории. Второе, ну наверное, тут я буду э, не нов вот э, «Как спасти кошечку», да? «Save the cat». «Спасите котика» на русском языке. Да, ну это у нас, да. На самом деле «Save the cat» как угодно можно назвать. Опять же, я ее в первом варианте читал еще не в таком переводе, потому что все равно каждое издательство нанимает своих людей и свои интерпретации. Вот, Но не, не так это важно. По мне, это самая удачная книга, в которой можно познакомиться со структурой, с структурой такой с архетипичной, на самом деле, структурой, то есть каких-то глобальных метровых фильмов, да, то есть полноценных фильмов, вот. Он мне. чем нравится, что там нет какой-то какого-то кича. Там, собственным опытом, нет какого-то самопиара, она, в общем, довольно практичная и так все буквальненько расписано. Она хорошая, ключевые вещи, из нее можно взять да, какие-то важные повороты, там, мидпоинт, катастрофа, какая-то постановка проблемы, то есть ключевые элементы структуры по ней можно изучить, это очень полезно. Не все, я скажу, опять же, сразу удастся применить. очень У меня много вот, на курсе учеников, кто Прочитал книгу эту, потом приходит, делает задания и пытается, вот когда мы доходим до структуры, пытается сразу под эту структуру разложить свое произведение. И вот они натыкаются на кучу проблем, недостатков. И да, и начинаются, начинаются стопы, потому что откатываться и переделывать. И я вот всегда стараюсь их как можно раньше, если вижу, что это похоже на «Севзакет», я сразу говорю, так, стоп, ты сейчас где структуру это взял? Он говорит, ну вот, я прочитал. Я говорю, ну понятно. Слушай, ну подожди, давай сначала с простого. Прежде чем ты будешь кино писать, давай просто историю напиши. Не называй это сразу кино. Давай просто историю. Расскажи ее мне вот такими простыми шагами. Вот. И, как правило, есть в этом успех. В какой-то момент, да, когда уже опыта набрался, когда уже что-то походил в разные стороны, что-то понял, свои ошибки, во всяком случае, научился замечать, уже можно это, такие технологичные штуки пытаться адаптировать для себя. Но это, ну, это, конечно, полезно, потому что это все равно опыт. Это очень круто, что кто-то поделился им. Вообще считается непопулярным среди почему-то писателей делиться своим ремеслом. Вот я это неоднократно слышал от разных людей: все как-то это держат при себе, считают это своим супероружием, и мало-мало-мало ну, делятся какими-то своими наработками опытом. То есть это, ну, вот я замечал это в среде, да. И иногда э, как бы докапываешься до человека. Вот я, мне довелось поработать очень с крутыми авторами, особенно в комедии, там и когда я в комедии «Клави продакшн работал, да, и в Good Story, крутые очень ребята. И вот ты понимаешь, что они это все уже на интуитивном уровне, поработав там по 7-8 лет, писали свои сценарии, и уже все это у них накатано, и вот приходится прям докопаться, когда мне что-то непонятно, приходится расспрашивать, расспрашивать, и раз он тебе тихонечко, так неохотно выдает какой-то собственный кейс, который, блин, отвечает на те вопросы, которые ты ждал.
0: Слушай, у меня есть предположение, что они не делятся опытом не потому, что они не хотят делиться опытом, а потому что у них нет э, каких-то выведенных правил или сконцентрированных этих знаний, и просто у них есть вот этот опыт, они его применяют и не задумываются об этом. Потому что, смотри, я разговаривал с несколькими писателями, и они, они не могут ничего сказать насчет текстов, насчет того, как стоит структура, потому что, кроме того, что сказано в книгах, потому что они об этом не думали. Или, например, мой любимый писатель Чак Паланик, да, довольно попсово, у него есть 36 эссе про писательство, и первое эссе про там, мыслительные глаголы, оно шикарное, второе – классное, а к 25-му становится просто скучно, и человек уходит куда-то вглубь. Потому что это слишком много информации, которую он вдруг резко сконцентрировал, и в какой-то момент становится скучно. Вот Мне кажется, что писатель не делит опытом именно поэтому. И ты, в общем-то, это подтверждаешь? Слушай, я с тобой абсолютно согласен. Многие
1: не потому, что они для себя не систематизировали это. У некоторых нет, такой, ну, нет такого склада. Честно говоря, это не, ну, на мой взгляд, это не для каждого человека. Есть типы личности, для которых очень важно систематизировать информацию. Вот, например, я просто себя очень много изучал. Мне интересно было покопаться, как вообще к этим вопросам отношусь. И вот во мне это заложено. Это мой архетип. Если ты знаешь MBTI-систему, Майор да, это такая классификация типов людей, очень полезная кстати, рекомендую всем слушателям, если вы до сих пор не прошли этот тест, их полно в интернете. Тест Майер-Брикс называется. Там в 16 всего типов людей, 4 большие группы, и в каждой еще по 4 под маленьких подгруппы. Вот, соответственно, очень точно. Я в жизни очень много всяких тестов прошел за это время. Да? И Майер Брикс это, наверное, самый точный такой тест сознательной психологии. То есть понимание меня. Я когда почитал свой портрет моего типа, я просто была ошарашен, насколько это точно. Насколько система знает меня хорошо. Да? Вот. Соответственно, я, естественно, протестил всех своих, всю свою семью, потом всех своих близких друзей, потом всех своих коллег. И это все как-то для себя еще систематизировал и просто был вот в приятном удивлении, насколько все предсказуемо, насколько мы себя ведем соответственно этим типам. Вот. Поэтому, если пройдете... Этот тест я еще советую проходить в, купе, в паре с тестом Белбина. Это такой тест на командные роли. Вот. Тоже для меня было просто открытие просто, что существует 8 командных ролей, и, грубо говоря, этот функционал, у каждого пропорция разная. Да? То есть, ну, грубо говоря, кто-то генератор, кто-то аналитик, кто-то там коммуникатор, кто-то разведчик, кто-то формирователь идеи, кто-то доделыватель, а кто-то исполнитель. Ну, вот это как бы 8 ключевых качеств. И у каждого человека разная пропорция. Ты в чем-то хорош к своим годам, да? в чем-то ты намного хуже. И вот я, когда эти два теста прошел, вот они для меня очень серьезный, серьезный прогресс дали мне, потому что я начал с команды, в которых я работаю, которые собираю под разные проекты, я теперь руководствуюсь этим. Просто чтобы единицы не повторялись, понимаешь? То есть два генератора – это хорошо, они будут генерировать в два раза больше, но среди них не будет аналитика, которая сможет это переварить и выбрать оттуда здравое ядро. Вот. Или нет, допустим, исполнителя, который это все сядет и ручками сделает. Очень часто так бывает, что в команде собираются творцы, и никто не может это нормально оформить, сделать, просто выполнить черновую работу. Им просто это не дается. Вот. Поэтому, если будет возможность, у вас и желание обязательно пройдет этот тест. Ну, например, из него я узнал, что я, у меня довольно мощно прокачано формирование, и генерация идей. Ну, я это, в общем-то, и так знал всегда интуитивно, да. Но насколько, я не понимал. Когда я посмотрел норма, там, допустим, 9, у меня, например, генерация 21. То есть, это ну, очень хороший результат. И, в общем, так всегда и в командах и было. В общем-то, я проявлял это качество. Но, к примеру, аналитика моя, там, 10, по-моему, то есть, такая средняя, это неплохо, но проблема в том, что генератор не может быть адекватным аналитиком своего творчества. Разумно. Да, это я выяснил из информации об этом тесте. И, блин, это действительно открыло мне глаза по-настоящему так. Очень много людей, у кого рядом нет зеркала так называемого человека, кто фильтрует информацию, которая от него выходит, и помогает выбрать правильное направление, вектор, часто зарываются, слишком любят то, что они делают, и, не, и это получается неадекватно совершенно. Ну, то есть не очень качественно. И когда ты формируешь команду, надо стараться подбирать людей, у которых, чтобы этот баланс был по всем необходимым качествам для творчества. И формирователь, то есть тот, кто из идей сформирует какой-то продукт, и генераторов было достаточно, то есть тех, кто это придумали, да, и аналитиков, те, кто найдет в этом здравое ядро. Ну и, соответственно, есть люди, кто это исполняет, и есть доделыватели. Очень крутая тоже роль. Это люди такие перфекционисты, которые конфетку делают в конечном счете этого продукта. Вот для творчества, как на мой взгляд, вот эти четыре или там пять позиций, они вот определяющие. И желательно, чтобы в команде, если вы работаете в команде, чтобы все эти роли были, и тогда будет ну, максимально все полезно. Так вот, вернемся. Извини, такое маленькое отвлечение к этим тестам, потому что для меня это, знаешь, ну, для меня это такое было открытие в свое время, там, года три назад. Я просто летал с этой информацией. Я не понимал, почему, блин, нам это не дают в школе. Потому что, ну, это вот так очевидно все. Почему это они рассказывают, блин, на первом курсе в любом институте, понимаешь? О том, какая командная роль. И когда ты это понимаешь, вот какие у тебя сильные стороны, то надо сосредоточиться и прокачивать сильные свои стороны, развиваться в этом направлении, не стараться все выровнять, да, найти какие то вещи ты уже сложился и надо качать то что у тебя получается и искать работу и тогда она будет тебе нравиться ты будешь ее любить это, это очень важно ну вот значит вернемся к тому почему писатели не делятся вот многие просто не, не систематизируют это для себя следит творцов очень много людей вот прям таких которые на вдохновении на интуиции они очень тонко работают со своей интуицией и прислушиваются к своему внутреннему голосу. Вот таких я знаю немало. Особенно среди генераторов. Те, кто много выдает прям решений, каких-то ходов, необычных вещей, из которых, собственно, и состоит творчество. Да? Они очень интуитивны. Для них все, что такое практическое, ну, немножко далеко. Вот. Но, тем не менее, если докопаться, вот, начать с ним на эту тему говорить, они в конечном счете как-то тебе набросают на картинки какую-то табличку, все равно, понимаешь, какой-то майндмэп составят, в котором они на самом деле внутри головы это все держат. Поэтому надо разбираться здесь. Вот. Так, это я начинал-то с того, какие книжки почитать. То есть мы озвучили 8 комедийных характеров», «Спасти кошечку». И еще одна книжка, которая мне очень понравилась – она называется на английском Emotional Impact. Эта книга исключительно по сопереживанию, по вызыванию эмоций. Вот, попробуйте ее найти. Она есть... Не знаю, перевели ли ее на русский. По-моему, нет. Я так до сих пор и не видел еще. Поищу. Да. Emotional Impact. У меня вот даже парочка хвалят, Потому что я одно время заказал одну на Amazon, Она пришла, я ее читал. Читал, потом потерял, заказал вторую. Ну, нашел, как обычно, первую. Теперь у меня где-то две. Очень тоже крутая книга. Потому что вот она... Очень узкий пласт работы надо истории затрагивать, а именно сопереживание. Это вообще, я считаю, ключевой, ключевой параметр в создании любой истории – это вызвать сопереживание, вызвать эмоции. Storytelling, в принципе, одна из его миссий – это вот как раз подключить на эмоциональном уровне. И если ты автор, если ты пишешь про героев, если пишешь какие-то драматические истории или истории людей, то, конечно же, надо про эмоции изучить. Потому что это самое главное, как выяснилось. Да? Я сейчас, например, даже сейчас, я себя тренирую быть более эмоциональным. В какой-то момент, когда я начал работать вот уже над большими историями, я понял, что мне этого не хватает. Я очень плохо умею формулировать для себя эмоции, как бы их находить да, и четко описывать. И это большая проблема, когда ты работаешь вот уже с драматическими историями. Поэтому начал развиваться, снова достал этой книжки, снова почитал, почитал немножко из «Психологии». но ну и в целом стал как-то по посвободнее сам э, к эмоциям относиться. Раньше как-то я в силу того, что, ну, наверное, вот мужчина, наверное, из Сибири, и, ну, такой, знаешь, хладнокровный. Считалось это не очень в моей молодости круто, когда мужчина эмоциональный. Это, ну, по-настоящему так. И отец мне часто про это в свое время говорил. Сейчас я понимаю, что я что-то утерял. На самом деле очень важное для меня, для вот этой работы. И, и вот пытаюсь потихонечку восстановить это. Вот такие три книжки, наверное, я назову. Вообще, конечно, надо читать все, то есть переварить-то и в себя собрать нужно все, хотя бы чтобы понимать, где, если что, что-то искать. Это, ну, Сейчас в наше время это один из самых важных навыков – понимать, где это найти, где, это, где есть подробности про это. Не обязательно знать это все детально да, и прям быть супер-профи -про в этом. Мне кажется, мы еще в такое время, что намного важнее быть поверхностным, но пошире развитым, да, понимать, хоть, где эти источники. Вот и все об этом, что касается книг а, Так, ты обещал рассказать, где твой сборник сейчас достать можно Если можно достать его еще Слушай, ну, нигде <edo> Я уже об этом сказал, у меня, наверное, что-то 10 осталось Но я их не буду рассылать, честно признаюсь Мне просто не хочется больше связываться с почтой Ну, это да понятно <тик> <competitions> Можно мне написать в Телеграм <ov> Мне можно написать в Телеграм <с> <с quand> Я могу, наверное, электронную версию прислать без проблем Без проблем пришлю электронную Вот это oh, тоже Да, электронный, электронный вариант у меня есть Можно договориться здесь но уже такую печатную красивую книжку я, к сожалению, высылать уже не готов. А, буду смотреть на нее любоваться теперь.
0: Да, 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 это у тебя реально эксклюзивный экземпляр. Классно, расскажи, пожалуйста, про сериал Ольга. Какую роль ты... Я знаю, что ты его сценарист. А какую роль ты... В какой момент ты подключился к сериалу? Сначала ли... Да, я
1: расскажу. Это вот, на самом деле... Я долгое время, вот, когда приехал в Москву, работал в разных компаниях в качестве наемного сценариста. Ну, так получалось, тебя никто не зовет сразу э, с хозяином собственного продакшена, это же естественно. Ну и вот мне на самом деле было очень интересно Потому что я люблю учиться, набираться опыта Работать с крутыми людьми, для меня это просто Лучшее, что может быть И вот так получалось, что сначала в среде Потом вот в отделе сценаристов первого канала удалось поработать Тоже в крутейшей команде абсолютно Там был продюсер Маша Данилян У нее там 30-летний опыт Уже на телевидении, она придумала там Такие форматы, как «Песня года», «Прожектор Парисхил, Хилтон» Многие другие Да, мы с ней сделали много проектов Например там, пародийные шоу, такие как «Повтори», «Театр эстрады», это вот из последнего. Даже успели сделать «Прожарку», вот, которая выходила на первом, это тоже наш... К сожалению, он не пошел там по разным обстоятельствам, немножко не формат первого канала оказался, но, тем не менее, это интересный тоже опыт. Она очень круто как руководитель понимала как бы основные фишки форматов и как их реализовать на нашу ментальность. Это тоже колоссальный опыт у человека. Потом я попал... Мы с моими коллегами написали пилот сериала комедийного и пришли с ним в Comedy Club Production к Славе Дусмухаметову, который сейчас генеральный продюсер ТНТ. Он продюсер вот Comedy Club Production. Мы принесли, ему очень понравилась идея. И он предложил нам такую вилку, что, мол, ребят, можете остаться здесь как сотрудники компании, поработать с нами, здесь разрабатывать этот сериал, либо можете просто продать нам права на него. Мы на тот момент выбрали вариант А, решили посидеть, поработать. И где-то год, год мы занимались разработкой, там даже, может, чуть больше. Но, откровенно говоря, нам просто как бы команде не хватало опыта. Мы, поскольку просто так получилось, что мы придумали очень классную идею и написали «Хороший пилот», Дальше, знаешь, потому что работа на сценарии на самом деле не заканчивается здесь, а только-только начинается. Дальше начался, начался такой очень ежедневный, сложный труд. И мы в какой-то момент закопались, пару раз ходили там, на 8 серий вперед в разные направления. Но в конечном счете поняли, что мы зарываемся и все-таки отказались от этого проекта. Просто права все, грубо говоря, отдали продакшну, и с ними расстались. Ну, в общем-то, в хороших отношениях. Ну и вот время освободилось. Я давно знаю ребят, которые продюсеры в Год Story Медиа. Мы еще с времен КВН общаемся. Когда я начинал автором, они уже были тогда матерыми авторами. Это команда 4 татарина». И у них вот группа, которая пишет. Ольгу конкретно. Это исключительно такая татарская диаспора. Да, да. Там один из главных продюсеров, чем Логинов, он автор. да, И Паша Орешин, там двое их. Это креативный продюсер-режиссер, они из старой команды 4 татари. Они потом писали очень многим-многим тоже командам КВН, в том числе всем поколениям татарских команд. И у них ребята, которые там работают, это так или иначе все ребята из Казани, все так или иначе связаны с КВНом, в общем-то, из, из их тусовки. И вот они меня пригласили, я пришел... Я хотел что-то свое делать с ними. Они говорят: ну вот, пока у нас есть такая потребность пописать сериал Ольга. Это, у них уже было два, два сезона написано, там, там завершалась работа над вторым сезоном, а и начинался третий. И вот мы с ними писали третий сезон, который вы сейчас зимой. Это просто крутейший опыт для меня был, потому что ребята уже давно этим занимаются. На мой взгляд, это лучший сериал комедийный, который сейчас есть в стране. И я просто вот первое время прям летал там, потому что мне было очень интересно, как вообще это работает. У них необычный тип э, творчества, они работают как рум-райтинг, так называемый. То есть, они это вся команда сидит в одной большой комнате, и все вместе разгоняют каждую и, и историю, которая будет в любом эпизоде. То есть, традиционно в ситкоме три линии, да, вот в этом, например, или там, в любом другом, они трехлинейные. соответственно, каждая линия – это отдельная история. И вот вся команда сидит и придумывает повороты, придумывает каких-то героев, придумывает обстоятельства э и так далее, все, все, все нюансы, которые там будут, и в конце дня фиксируют. Обычно сзади придумываются там, ну, дай бог, две линии, э которые утверждаются, опять же, в первом приближении. Вот. И я, наконец-то, полностью погрузился в эту работу, посмотрел, как, они, как это как производится такой продукт. Это очень круто, я ему прям благодарен. Good Story Media у них, на самом деле, если сравнивать с другими продакшенами комедийными на российском рынке, у них есть одна особенность, их, и, на мой взгляд, это их ключевое отличие. Они приглашают на разработки форматов зарубежных специалистов. Вот, например, да... Ну, я уже неоднократно это слышал, потому что мы как бы, работали все вместе, там, когда я в другой компании был, в, в, в здании ОМЕДИИ работали, я периодически видел там иностранцев. То есть они на, ключевые, на ключевое время, да, на разработку именно формата, то есть на разработку героев, каких-то пилота основных линий, они приглашают эксперта зарубежного да, на, на месяц или там, несколько месяцев и вместе с ним делают эту разработку. Таким образом и Команда набирается опыта да, непосредственно от человека и как бы, всасывает в себя те знания и его ну, алгоритмику его работы. В общем. И они выстраивают эту команду вместе с ним. Потом этот человек уезжает, и дальше уже по накатанной команда работает с, от эпизода к эпизоду. Вот. Во всяком случае, в других компаниях, там, да, которые сейчас на этом рынке, тот же Comedy Club Production, там такой практики нет. Там ребята сами все креативят, сами все придумывают. И не знаю, плохо это или хорошо. Но, в принципе, они идут где-то рядом, на мой взгляд. Плюс вот YBW тоже, на мой взгляд, очень серьезный игрок на рынке ситкомф. Они сделали «Кухню», на мой взгляд, очень крутой тоже сериал. Это там белорусская группа во главе стоит. Да, да, Виталий Шляпа, там... Трацук и, ну, в общем, ребята из, бело... из сборной БГУ. Так уж получилось, что вот команда КВН, да, какие-то костяк их авторские. Везде. Да, да, да. Везде, но они не расстаются и продолжают дальше, развиваются в этом направлении, создают вот всякие крутые вещи. То есть, если бы не было КВН, у нас бы не было вообще никакой комедии, на мой взгляд. Вот в таком количестве необходимом, которым она нужна. Вот так. Ну и, соответственно, с ними поработали над этим сезоном, и уже в какой-то момент у меня там так получилось, что я вообще как бы по натуре такой стартапер. И мне нравится, у меня постоянно генерация идеи, вот, поскольку я уже понимаю, что я генератор, и вот у меня дома, допустим, стикерами целая стена заклеена разных идей. И как только они появляются, я не могу о них не думать. И, соответственно, я трачу энергию на новые какие-то идеи и немножко охладеваю к тем проектам, которым занимаюсь текущими, особенно если говорить про сериалы. Эта работа автора, писателя и сценариста, она очень романтизирована. И по факту это тяжелейший труд, вот если честно. Это, конечно, не шахта, и ты не кидаешь уголь да, куда-то. Но ты каждый день должен влюбляться в то, что ты делаешь. Каждый день, понимаешь? Приходить там, в 10 часов и снова влюбляться в это, погружаться, размышлять, весь день думать головой, сидеть, что-то писать с перерывом на обед, потом снова на следующий день, и так 6 дней в неделю, понимаешь? И так в течение 6-7 месяцев. Вот. Это так создается сериал. Это, ну, это тяжеленный труд, если честно. Я всем сейчас ученикам говорю, ребят, вот вы стремитесь просто к иллюзорной какой-то своей мечте, по большому счету. Потому что вы увидели фильм и думаете, как бы круто мне тоже написать фильм. Но то, что за ним скрывается, такой техническая работа, которая окружена кучей факторов совершенно неприятных. Вот. И надо тоже быть готовым к этому Нужно волевое решение, прежде всего да, Что ты будешь этим заниматься И вот в какой-то момент я немножко охладел уже К сериалу Но самое главное, просто появился параллельный проект У меня была идея Я ее послал в инкубатор Высшей школы экономики, в акселераторах И они одобрили вдруг какой-то момент Говорят, о, чувак, классно, приходи И взяли меня в акселерацию с этим проектом то есть Это примерно там два дня в неделю нужно было к ним ездить, и они тебя трекают, то есть пинают под зад, проще говоря, да, чтобы ты реализовывал ту идею, над которой ты работаешь. И постепенно она меня поглотила. У меня была идея создать какой-то такой технологический продукт, такого помощника для писателей. Понимаешь? Для сценаристов, писателей, авторов. Я хотел вот свои знания немножко э, оцифровать и сделать из них какие-то механизмы механизмы генераторы чтобы человеку упростить им немножко работы я и сейчас на самом деле работаю над этой идеей и потихоньку продвигаюсь в эту сторону но там в инкубаторе э, как часто происходит с, со стартапами л, меня люди немножко ох, как бы охладили сказали старик подожди да студили слушай может быть, ты попробуешь сначала как-то попроще это в форме в какой-то простой реализовать без таких мощных затрат просто как-то ручками в минимальной форме. Вот я сел подумал и вот придумал сначала курс вот просто в рамках их рекомендации придумал курс записал его буквально за три недели. Решил сделать его в Телеграм, потому что на тот момент Я активно в Телеграме, мне было интересно Много чего читал, писал и так далее Решил сделать его в Телеграм, просто через Свои голосовые сообщения вот, И собрал такой максимально практический Курс, вот я поставил себе задачу Чего, блин, мне не хватало Что мне не хватало, когда я начинал Этим заниматься такой вопрос себе задал. И понял, что э, вот, грубо говоря, картинка истории – это такой вот пазл. И мне всегда не хватало каких-то кусочков этих пазл и логического объяснения, что из чего вытекает. Вот. И со временем вот, мне повезло встретить этих людей на пути, ребят, авторов там в каждой компании и продюсеров, которым мне что-то открыли. Да? И я эту информацию собрал. И я решил ей поделиться. И сделал вот исключительно алгоритмический такой курс, где вот просто шаг за шагом. от из точки А в точку Б, и с точки Б в точку С и так далее. Пошли, пошли, пошли. И от героя спокойно дошли до готового произведения. Вот такую собрал штуку и потестил ее. И выяснилось, что, в общем-то, я правильно понимаю эту боль писательскую, что всем не хватает вот такой, на самом деле, простоты, понятной алгоритмичности. Да, это первое. И второе, им не хватает как раз зеркала. Вот некого человека-аналитика, который будет еще тебя фильтровать и направлять в правильное направление. Вот эти две вещи совместились в этом курсе, и все. И сразу пошел первый поток, второй, третий. И так каждый месяц... То есть но потоки человек по 150 Они стали очень много времени Ого. 100, Да, 100-150 человек И они стали так много времени отнимать Что я просто понял, что все, надо что-то Сейчас одно выбирать И все, я полностью переключился на собственное дело Что у меня на самом деле внутренне Мне очень сложно работать еще Под чьим-то руководством, если честно говорить Я потому что вот Формировать или люблю сам придумывать Форматы и, опять же, по этому тесту Белбина формирователям очень тяжело работать с такими с директорами. Вот. И я это видел по своей, по своей практике, где приходилось ежедневно контактировать с какими-то директорами, слушать их мнения и просто их выполнять. Для меня это всегда было преодоление. Поэтому я очень легко отказался от работы на кого-то и сосредоточился на собственном деле и начал развивать. Сейчас я, в общем-то, чувствую себя комфортно и весьма счастливо. И параллельно пишу вещи, которые мне хочется, не знаю, какая у них будет в дальнейшем судьба. И вот обучаю людей. Сейчас у меня уже три курса. Один вот это мой стартовый, да, базовый, с которого я стартовал, это «Сторителлинг для бизнеса и жизни». Но на самом деле и для творчества, и для бизнеса, и для блогеров я постарался такую воронку пошире сделать. Всех познакомить с этой методикой вообще написания истории. Потому что я вот пришел к выводу, что это такое на самом деле сейчас базовое, базовое знание. Это тоже ну, по-хорошему бы людям ну почти всем бы это знать, потому что это своего рода как язык, как математика, да? математика тоже в какой-то степени язык, который объясняет какие-то вещи. И вот стори он тоже в какой-то степени помогает объяснять, доносить истину, да, доносить вот эту мысль, эти уроки, которые мы хотим через историю передать. Это относится не просто к коммуникациям там, или к ораторскому мастерству. Это относится просто к пониманию мира. Вот так. Это, конечно, все большие слова какие-то, но какие-то немножко эфемерные, но по-другому я объяснить никак это не могу сейчас. Потому что я это, опять же, чувствую на интуитивном уровне и по отзывам совершенно разных учеников, вот прямо из разных областей совершенно, которые говорят, старик, блин, это реально открытие. И сейчас ну вот, прям новый импульс для того, чем они
0: занимаются. Вот, сейчас... Да, да, извини, <смех> А Слушай, у меня на самом деле была гипотеза, что предположение, что у тебя там учится человек по 15-20 максимум, и у меня был к тебе вопрос, типа, для чего ты делаешь этот курс, если не зарабатывать? Но если у тебя там 100-150 человек, то это, блин, очень даже про зарабатывать. <смех> да, это
1: безусловно, конечно. Это, Посмотри, я это начал делать в бизнес-инкубаторе. Uh -huh. Я изначально цели зарабатывать не, не ставил, но они меня просто пнули, сказали, старик, а нафига ты сюда пришел, если ты это не воспринимаешь как бизнес-проект? Ты тратишь на это очень много времени. То есть, ну, Понимаешь, у меня курс с индивидуальным трекингом, с каждым человеком я общаюсь отдельно по его проекту. Я такой его куратор. И я действительно много времени трачу, трачу на каждого человека. Где-то час за, за все это время происходит. Час. На самом деле, на каждое задание там, из 10, да, да. На каждое задание мы там, от 5 до 10 минут с ним разговариваем в зависимости от того, как он выполняет. И это серьезный труд, и они меня
0: как бы убедили в том, что ну, это должно быть хорошо оплачиваемо. Я все равно... Да. Слушай, ну, пять тысяч за курс – это не то, чтобы очень хорошо, если честно. Потому что сейчас онлайн-школы всякие продают курсы по 15, 20, 30, 50, 80, 100. У них э, отлично набирается. Я, собственно, к чему, к чему... Извини, пожалуйста, перебил. К чему я вел... Э, у тебя, вот в частности, ты у меня в канале покупаешь постоянно рекламу курса, и меня всегда удивляло, что, во-первых, у тебя есть неделя бесплатно, то есть ты можешь неделю учиться, а потом просто как бы, если решил, что не твое, ты можешь не платить и типа не заниматься дальше. И суммарно типа стоит всего 5000, и это очень сильно резонирует с тем, что сколько просят все остальные. Потому что даже какой-нибудь э, желейный редактор из Тюмени берет за свой курс, э, пофиг, пойми, чему, 7-8 тысяч рублей, а его никто не знает. А тут э, действительно практик, человек э, с каким-то персональным коучингом... Паш, да? Паш, э, я тебя понял, твой вопрос. Мне его
1: постоянно задают. Ты знаешь, вот... Э... И, и, и я то ли дурак Я не могу этого У меня, ну да, все говорят И даже те, кто заканчивает курс, говорят Слушай, ну ты его дешево продаешь Я говорю, понимаете, вот вы оцениваете Как бы ценность Вы его измеряете деньгами Для меня Ну, грубо говоря, я не голодаю так, начнем с этого. Uh -huh. да? Я не ставил изначально такой цели. У меня была больше, э, большая цель отладить свою методику, отладить, отладить этот механизм на основе примеров людей, которые на, на ним работают. И потом это все обернуть в какой-то более технологический продукт. Uh -huh. Но так вышло, что сам формат курса весьма технологический продукт получился, и он самодостаточный. Поскольку я себе какой-то предел поставил, время затрат, которые я хочу на него тратить, я его измерил относительно своих заработков, которые у меня были в той области, которой я занимался. То есть создание сценариев. Я примерно решил для себя, что я ну, как минимум не должен зарабатывать меньше. И сколько получится, столько и получится. По факту было так. Я никаких... тех исследований таких не проводил сколько там у конкурентов это стоит Ну, я знаю что вот люди учат сценарному мастерству там да берут 50 тысяч за свои курсы я беру 5 и ну у меня зато много людей вот так скажем сейчас курс прошло там тысячи человек и за, там, за год и я доволен меня все устраивает в этом плане я может быть хотел бы поднять, но сейчас уже думаю, что это как-то будет нечестно по отношению к тем топ, кто сейчас будет новый приходить, потому что я уже проводил это меньше. Ну, короче говоря, пока я вот на этом базовом курсе остановился на этой модели, меня все устраивает, не, не, не гонюсь я за деньгами, как бы мне достаточно, мне как бы это позволяет привлечь больше людей, понимаешь? Я чувствую работу с большим количеством идей, мне это намного важнее. То есть я живу этим, для меня это внутренне важно. Вот. Я стараюсь быть максимально эмпатичным к ним, то есть отзывчивым, участвовать с ними в их проектах, помогать им. Мне кажется, кармическая доброта, которая от них пролетает в конечном счете, намного сильнее мне помогает, чем какие-то там еще лишние пять тысяч или 10, с которые бы я с них взял. Вот почему-то
0: я в это верю. Не знаю, Паша. Слушай, шикарно. Просто, просто шикарно. Серьезно. А, смотри, давай так зайдем. А, е, ты, ты говорил уже, что образ писателя-сценариста, он романтизирован. Да. И в том числе он романтизирован какими-то современными сериалами про сценаристов. А, Что-то, например, в Голливуде есть сценаристы, которые пишут сезон сериала, год на этом живут, и вот они, типа, прекрасно, все у них прекрасно. Скажи, пожалуйста, сколько в среднем может зарабатывать сценарист какого-то, не звездный, просто начинающий сценарист, который попал в команду сериала? Вот так вот давай за
1: Давай, смотри, если говорить о комедийных сериалах, это все-таки мой больший профиль, я с этим знаком, то есть я с драмой, с детективами, хоррорами не знаком, но думаю, ситуация примерно такая везде. Смотри, написание эпизода состоит из двух вещей. Это поэпизодник. То есть поэпизодник – это весьма подробный план каждой линии серии. Прям подробный, где нет по факту только диалогов. Вот. Люди, которые пишут эпизодники, в среднем зарабатывают там где-то 120 тысяч. Ну, 120-150 в месяц. Если они сидят на контрактах и работают просто по месячной оплате. Да? Или отдельно за серию. То же самое на самом деле получается. Потому что ну, в месяц где-то один эпизод у них и выходит. Короче говоря, эпизодники получают 120 тысяч Это Диалогисты, то есть те, кто пишут диалог, где-то 80. Соответственно, стоимость готового драфта сериала, который уходит в съемки, ну, там от 200 до 300 тысяч. На самом деле вот так. Просто часть этих денег... ну уходит где-то на этапе продюсеров, на этапе креативного продюсирования. Но ну, это каждая компания сама бюджетирует свои проекты и сама распределяет в том числе и сценарную часть. Сценарная часть – это где-то 10% от стоимости разработки проекта. Ну, вот и считаю, то есть, если компания тратит там, скажем, на производство сериала 100, тысяч, 100 миллионов рублей, она там, 10 миллионов потратит на сценаристов. Ну, это если говорить о большом каком-то ну, солидном проекте. Ну, как правило, сейчас маленьких уже не бывает, потому что каналы, основные ведущие, которые, ну, во всяком случае, комедийный контент показывают, они работают в основном уже с проверенными и крупными компаниями, которые гарантируют свое качество. Вот, таких не так много, в общем-то. И мы их все знаем, по большому счету. Сейчас вот на рынке, я уже там перечислял, да, есть. Для, на ТНТ работает Comedy Club Production, работает Good Story Media, на STS на работает Art Pictures, до этого был YBW, в, в то есть Yellow, Black, and White Production. Вот, наверное, и все. Других, других, вот четыре основных игрока, которые сейчас делают комедийный сериальный контент. И плюс еще какие-то, ну, уже дальше одиночки, какие-то продакшены, которые скорее сосредоточены на каком-то долго играющих каких-то продуктах. И у них примерно такие цены. Даже когда заказы прилетают от каких-то людей, просто вот мы, у нас там проект, мы его купил канал, мы сейчас ищем на него сценаристов. Ну, вот они предлагают сразу в районе там 100 тысяч, 100-120 тысяч за серию. Это немало, но учитывая, сколько приходится работать, ну, это и немного, честно. В... Слушай,
0: это, это нормально, вот так
1: скажем. Ну, как нормально? но ну, вот ты сейчас говоришь, голливудский сценарист, любой, мини минимум зарабатывает 25 тысяч долларов за серию. Минимум.
0: А понимаешь, в Голливуде другой уровень все-таки, мне кажется, немножко. И очень мало вероятность, что кто-то слушает нашего подкаста, вдруг через два года появ... придет напишет, Паша, а я продал свой сценарий в Голливуд. И я такой... О -о -о -о! Не знаю, почему ты так считаешь. По мне так, наоборот, сейчас это более реалистично стало, чем раньше.
1: Смотри, я просто хотел рассказать, что наоборот, сейчас, мне кажется, рынок таков, что сейчас вот эти крупные игроки, такие как HBO, там, Amazon, Netflix, те, кто сейчас занимается цифровым телевидением, да, они, наоборот, вышли на зарубежные рынки. Я вот У меня есть еще канал в Телеграм называется «Смотрю и думаю», где я комментирую просмотренные сериалы и киношки свежие, которые вот посмотрел с точки зрения сценариста. То есть я не рассказываю идти, не идти, смотреть, не смотреть, я рассказываю исключительно про всякие фишки, которые там появляются, про всякие ходы, все, что можно взять на вооружение оттуда. Вот. И я прям стал замечать, как вот Netflix, он же скупается всего мира. Вот сейчас последние сериалы, которые я посмотрел, там «Гуль», это Индийский сериал. Он трехсерийный. Ну, цикала что-то
0: покупали. Да, конечно,
1: цикала продал, и метод и мажора. Метод, по-моему, просто в озвучку купил Netflix, а мажора они прям переснимают на свою ментальность, на свою аудиторию. И это, и это, это вот Россия, понимаешь? Что же говорить там? Вот опять же, индийский был сакральные игры я не знаю, видел ты или нет, тоже очень крутой детективный трейлер тоже индийский, но он прям уровня мирового. И, понимаешь, они нашли, они где-то в партнерстве его делают. То есть находят сценаристы, находят идею. Через, ну, грубо говоря, ты написал какой-то сериал. Или написал пилот этого сериала, да, что чаще всего бывает. Ты также приходишь в среду в компанию Среда, к Сашу Цикалу или к другим продюсерам, которые у него занимаются этим. Отправляешь им или приносишь его лично. Там редактор его смотрит. Если им этот продукт нравится, они обязательно его будут делать. Они всегда в состоянии охотника. Они всегда в состоянии охотника. Они больше нас, сценаристов, хотят, чтобы у них было круто. Они зарабатывают на этом деньги намного больше, чем мы. Для них, у них бизнес на этом построен. Они всегда в поиске крутых идей. И если у тебя она есть, ее купят. Сто процентов. Если она правильно. За
0: сколько ее купят, скажи, пожалуйста? А -а -а. Порядок цен можешь сказать какой-то? Я почему это спрашиваю? Потому что а, этот вопрос очень сильно людей волнует. То есть, угу. а, серьезная после почти любого выпуска подкаста мне кто-то пишет и спрашивает, а чего вы про деньги не поговорили? Я такой думаю, блин, ну типа, а что я буду спрашивать человека, сколько он зарабатывает? Я ж не дуть в конце концов. А вот, а вот сейчас такая ситуация, когда можно поговорить ну, про рынок более-менее. То есть какой это порядок чисел? Это 100 тысяч, это смотри, 5 миллионов. Но
1: вот я тебе обозначил цены, на, грубо говоря, да, что там сценарий эпизода, там 30-минутного 24-минутного, там 250-300 тысяч, например, стоит. Uh -huh. так, тебя, так его у тебя и купят, скорее всего. Uh -huh. Вот если ты не малоизвестный, ты можешь, в принципе, такие цифры называть. С тебя, наверное, скажут, ну, старик, у тебя нет никакой репутации, мы не, не очень уверены в качестве, скорее всего, придется привлечь каких-то скрип докторов и там, опытных сценаристов, которые будут это дорабатывать. Ну То есть, продюсеры, конечно, постараются тебя скинуть чуть-чуть по цене, потому что ну, это их работает нормально. Но как бы, как бы стартовать И быть уверенным, что если ты уверен в своем продукте То можно такие деньги требовать Последнее Самое крутое, что я и да, Это что серию 40-минутного сериала драматического Купили у сценаристов
0: за миллион рублей mm, не Неплохо да. То есть на это, если у тебя Голова варит и ты готов впахивать и писать сценарии, то ты на этом можешь нормально зарабатывать. Ох, я думаю, что какое-то время придется потратить. Традиционно
1: считается... Само собой. Традиционно считается, что с седьмой попытки ты напишешь хороший продукт седьмой попытки. То есть до этого ты напишешь шесть неудачных пилотов сериалов.
0: понимаешь? Слушай, я не говорю о том, что ты можешь сесть а полчаса написать сценарий и продать его за миллион рублей. Если фиг это так не работает. А, сначала нужно кучу раз обжигаться, кучу раз делать что-то не то, снять что-нибудь ну... а, на Ютуб кривое
1: косое если так судить, вот ты, грубо говоря, человек из Новосибирска, ну вот как я, да, какой-то парень. Вот Ты чувствуешь mm -hmm. в себе какие-то э, желания, да, самое главное, волю и какие-то ну, данные, чтобы этим заниматься. Ну, прекрасно, э, Сначала, конечно, совмещай это, не сжигай мосты, совмещает это с какой-то нормальной работой, где ты, тебе будут платить деньги. Да, Пиши по ночам, поставь себе такую-то цель, рас... составь график. Ну, пусть это будет займет там... Кто-то пишет за месяц. Есть такие методики, вполне-вполне. У меня, например, второй курс – это детская сказка за 30 дней. И ты ее не просто там пишешь, а ты ее рисуешь. У меня партнер, девочка Саша Балашова, известный иллюстратор из Питера. Вот она ведет вторую часть курса, где они прорисовывают параллельно то, что пишут у меня в ледературе. Литературной части. И люди за месяц реально пишут детскую сказку, полностью готовую, дальше ее остается только сверстать и выпустят. Все. Потому что они принимают такое волевое решение. Интенсивный курс. Да, он очень такой насыщенный. Но они решаются на это и делают это. Поэтому вот месяц и у тебя продукт. Да, сказка это маленькая история. А третий курс? А третий курс это технология юмора. Он стартует только в ноябре. Это курс я делал больше года, это все мои знания комедии, на самом деле. Это, я не знаю... Вот это
0: очень круто, да, это очень. на
1: самом деле бомба. <laughs> Но лично для меня, если бы мне 10-15 лет назад кто-то его дал, вот так сказал, старик, 5-6 тысяч и ты все это получишь, но ну, это не знаю. Это изменило бы мир мой, весь КВН, все 10 лет, которые я писал людям, прошли бы совершенно в другом ключе. Сейчас я это все упаковал максимально подробно, начиная от того, вообще что такое юмор, да, как, 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 как мы к этому идем, как мы его воспринимаем, как потом шутки, темы, ходы юмористические, всякие фишки, герои и в итоге к юмористическим историям. И в конце... Каждый ученик будет писать какую-то юмористическую историю, будь то миниатюра, либо что-то покрупнее, либо линия ситкома, либо там идея ситкома. Короче, вот пытаюсь, чтобы. Но это прежде всего направлено для тех, кто уже. Ну, хочет что-то такое написать, понимаешь? И, и для тех, кто хочет применять как-то юмор внутри э, того дела, которым занимается. Вот дв две аудитории пока, на которые я рассчитывал. Можешь считать, что мне то уже это продал. Ну, дай бог, тебе будет бесплатно. Ну, по бартеру,
0: Да, отлично. Слушай, очень круто. Давай так. Тот, так называемый Блиц, который я, естественно, стырил у Дудя. Uh -huh. Короткие вопрос ответы Три лучших сценариста, которых ты знаешь. Не обязательно российских, можно голливудских, что угодно. Просто три самых крутых сценариста, которые на твой, на твой взгляд. Черт, вот это ловушка, блин. Слушай, российских
1: не буду я называть. Я их знаю, и они у меня есть в градации, но я не буду называть, потому что, чтобы кого-то не обидеть. Понимаешь, я всех люблю, всех уважаю, мы все друзья. Но есть выдающиеся ребята прям, а есть просто классные, поэтому... Так, по зарубежным, ну вот мне кто нравится, Рики Джервейс, наверное, это из британцев, это человек, который сделал сериал Офис, оригинальный. Да, 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 у него на самом деле много всяких сериалов, это вообще один из моих любимых английских комиков. Ну, я думаю, погуглите, увидите его фильмографию и там ахните все. Он, он сейчас больше продюсированием занимается. Вот, например, сейчас вышел свежий сериал «Надоело». В нашем переводе он называется английский, такой шестисерийный. В Англии вообще такой формат – шестисерийные сериалы. И вот вышел такой маленький ситком, называется «Надоело». Всем советую, начинающим, особенно ребятам, посмотреть, потому что он, его крутость в том, что он однолинейный. Там всего одна линия. То есть, если ты хочешь научиться, вот посмотреть, как это делано, и не путаться, то есть смысл с такого сериала начинать. Так, теперь по поводу еще кого? Второй. Чаклори, наверное. Чаклори, да, это вот. Uh -huh. Это тут, ну да, я думаю, это Чак Лори все знают. И два с человека, и теория большого взрыва, и. Блин, куча еще всего, это крутейший дядька тоже. Он очень четко освоил как раз ситкомы именно многокамерные ситкомы то есть, которые пишутся в локациях вот из разряда как друзья. Угу. Скажем, тот же сериал Ольга это однокамерный уже ситком. Это когда камера за тобой ходит по разным локациям, а тут все снимается вот в классическом, классических трех стенках. И при этом давно говорят, что это умерший жанр, но вот Чак Лори каждый год, практически или раз в два года, выпускает какой-то новый продукт, который взрывает. И просто круто. Вот. Это, наверное, Чак Лори и Тина Фейн пожалуй. Вот из «Женщины», я бы ее назвал. Мне очень нравится и, э, то, что они делали. И сериал, э, как же он называется, Рок «Рокфеллер Плаза», э, студия 60, по-моему, или как же он назывался, Уж не помню. По сейчас закончился, но вот это был сериал. И она, собственно, делает «Седана э, Night Life. И уже много, периодически приходит как основной туда автор и продюсер, периодически уходит. Но вот она, наверное, из женщин, из западных авторов, у меня на первом месте. Вот. Ну, на самом деле, их таких людей много. Я просто сейчас, может быть, фамилии кого-то не вспомнил, если нас слышат, американские сценаристы не
0: обижать. Слушай, мне почему-то очень хотелось захотелось узнать. Смотрел ты сериал Конь Бой Джек? Да, смотрел первый
1: сезон, несколько несколько эпизодов мне не вот очень что думаешь не очень мне не очень да знаешь я в этом плане он очень про кухню знаешь есть такие вещи ну, истории про как бы кухню про содержание какой-то какой-то отрасли вот и он вышел параллельно с сериалом эпизоды если ты его видел
0: да конечно
1: вот по мне так эпизоды намного тоньше сделано и намного качественней и я как-то ну Конь у меня проиграл, короче говоря, Я вообще люблю мультики комедийные, да, и с удовольствием смотрю и «Симпсонов», и «Саус Парк», и «Футураму». Ну, и так, когда что-то появляется свеженько, стараюсь это не пропустить, но почему-то конь вот меня, ну, не зашел. Мне показалось там кое-где немножко топорно относительно
0: моих желаний, вот так. Ну я знаю, что немного поклонников и многие смотрят, но вот мне не за что. А, слушай, просто по сравнению с эпизодами, эпизоды прямые в доску, они прям прямо долбят. Mm -hmm. А там, ну, в общем, я не буду не буду тебе доказывать, если не понравилось, не понравилось. Просто мне почему-то показалось, что вот он подходит потому, что ты рассказываешь, особенно про развитие персонажей и сопереживания, потому что даже кому то чуваку, которого миллионы на счетах, который может чего хочет творить, можно сопереживать. Я вот очень удивился этому. Ну, да ладно. Вдруг ну, смотри, появился. я тебе просто в двух
1: словах, это ты все узнаешь на моем курсе по технологии юмора, но тем не менее, это традиционный комедийный архетип, он называется «Миркантильный». Это как, как бы такие герои, у которых в голове только бабло. Он, это есть практически в каждом комедийном сериале. В каждом. И... Здесь просто он выведен как главный персонаж. Раньше это главные, такие герои они были, как правило, на вторых ролях, где-то да, друзья главного героя и так далее, в его окружении. Но сейчас сценаристы экспериментируют с архетипами. То есть они... Очень много экспериментов. Сейчас вообще время подонков, если тебе подытожить. Да, сейчас время героев, таких хамов, циников и подонков. Их очень много, в том числе даже сериал «Ольга». Но вспомни там «Интернах», «Быков», «Доктор Хаус вот этот повар из кухни, ключевые персонажи, сценики, хамы, подожди. Физрук. Физрук, да, да, понимаешь? Потому что такое время сейчас, сейчас люди, э, им нужна вот эта правда, циничная и жесткая. Уже сложно все обставлять красивой картинкой. Никто в это не верит, потому что информация ушла, ну, как бы благодаря интернету стала такая более откровенная, и люди уже, ну, такие иллюзорные миры их не устраивают. Им нужна грубость, что кто-то за них говорил эту правду, которую люди не хотят говорить. Поэтому как можно, ну, таких персонажей случается очень много. Например, есть такой сериал The Brink. К сожалению, не помню, как он у нас переводится. Так там три главных героя и все три, это вот такой архетип три поддонка. И это круто очень смотреть, да. Поэтому... Это просто вот такой маленький тебе кейс По современным, по сери... по современным Сериалам, если кто-то сейчас думает Над главным героем, вот есть смысл сделать его Таким циничным хамом и подонком И у него будет больше э, шансов на Слушай,
0: успех. у меня остался тебе последний вопрос Он классический вопрос моего подкаста Расскажи, пожалуйста, в каком редакторе ты пишешь текст Я пишу исключительно в Варде
1: Я считаю, что так и надо делать Потому что, ну, если вы говорите О сценарной работе Потому что все-таки это универсальный документ, который получат по почте, все-все откроют. Ваша задача, чтобы его кто-то открыл. Желательно многие люди и смогли в нем работать. Сейчас там прекрасно устроено форматирование текста под любой формат, под американку или под наш российский там, форматирование сценарного да, текста. Поэтому никаких сложностей с этим нет абсолютно. Ну, естественно, где-то для. я использую и твой нелюбимый Google Doc. Но я пробовал разные, разные штуки, совершенно разные, какие-то фантастические, там, блин, с закадровой музыкой, с какими-то фонами вещи. Мне ничего это не работает.
0: Я все-таки вернулся к традиционной схеме, к вороду. А шикарно. Слушай, серьезно, мне очень понравилось, как мы сейчас с тобой поговорили, потому что... Спасибо, Паша. Это очень круто. И смотри, я обычно на прощание прошу... Ну, смотри. Наш подкаст будут слушать люди, которые интересуются текстами, контентом, маркетингом. И в том числе будут те, кто интересуется сценарной работой и хотят стать сценаристами. Их будет немного, я думаю. Но давай, пожалуйста, сделаем так. Что бы ты этим людям пожелал? Что им сейчас нужно сделать, чтобы... Вдохнови их. Ребят, ну, во-первых, хорошенько подумайте, да,
1: если вы реально готовы, если у вас, вам не имется, у вас живет эта история, она просится на выйти. Так очень часто бывает, я это знаю по себе. Вот если из вас лезет, занимайтесь. Если чувствуете, что можете заниматься чем-то еще, занимайтесь чем-то еще. Вот такой совет. Он не очень мотивационный, но он... Откровенный и правдивый. И, но если вы все-таки решились, будьте готовы к тяжелому пути, где вам придется проявлять и раскачивать себе какие-то скиллы, э, которые, возможно, будут вызывать отторжение, да? например, усидчивость, например, дисциплину, например, э, э, самоорганизацию. Потому что много творческих людей совершенно не самоорганизованных. Да? Учитесь э, открываться новому, учитесь разделять свою голову на две части, одну, гол, одну часть только на креатив вторую голову только на правки и на редактуру. И старайтесь их в одно время не запускать. Пусть сначала работает креатив, потом работает редактура, и тогда будет получаться, вы будете больше и больше физически генерить разного материала. Рано или поздно вы сможете его отточить и сделать. Это произойдет 100%, это неименуемо. Вопрос лишь только, сколько вы потратите на это собственных ресурсов. Если такая возможность
0: есть, все в ваших руках, это обязательно получится. Шикарно. Кирилл, спасибо тебе огромное. Это спасибо тебе, Действительно марш. было круто. Я сейчас очень сильно зарядился. А, прям вот горит все. Прям классно, шикарно. Серьезно, я очень доволен. Ну, садись за сценарий.
1: Я уверен, у тебя что-то есть в голове. Вот, Мне
0: книгу дописывать надо. Мне книгу надо дописывать.
1: <свят> ну вот, все, давай тогда не будем терять время. Спасибо тебе за эфир. Звони,
0: пиши. Всем спасибо. В эфире был подкаст с передачем. Его ведущий Павел Федоров. В гостях у нас был сценарист Кирилл Быков, звукорежиссер нашего выпуска Дмитрий Новожилов. Всем спасибо. До связи.